0: Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TBT dos Investimentos, este que é o mais alegre, divertido e repleto de conteúdo, talk show do mercado financeiro, embora ele seja o único. Meu nome é Lucas Colaso, sou apresentador dessa bagaça, para quem não me conhece, muito prazer. Estou aí em todas as mídias sociais, arroba lucascolares2l1z, porque eu não sou pizza, é só conferir lá. Lembrando que o TBT dos Investimentos é um talk show ao vivo durante as quintas-feiras, 19 horas, no YouTube da Rico. Porém, eu também sou um podcaster e isso daqui vira podcast no dia seguinte. Então, na sexta-feira, ele vira a versão podcast. Para você que gosta de passar um pano no chão da casa, como eu ouvindo, um belo de um podcast. é uma ótima pedida, eu recomendo bastante, já tô vendo aí que aqui na nossa sala ao vivo tem bastante gente acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, isso nos motiva a continuar esse programa, já vi gente usando a terminologia live, é proibido esse termo aqui, isso aqui não é uma live, isso aqui é um talk show, não é uma live, então sempre se refiram ao TBT como talk show por gentileza, tá? Bom, galera, já estamos aqui com mais de 15 milhões de pessoas assistindo simultaneamente e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito delicado e que a gente precisa entender profundamente porque impacta nossa vida né? e também impacta os mercados, os investimentos. Sim, estamos falando da situação econômica Brasil e mundo, né, global, e estamos falando também de pandemia, situação da pandemia, o isolamento social, né, as, as, os impactos econômicos, né, tudo olhando p- pelo ponto de vista econômico, e é bom a gente entender o que está que pegando, né, entender o que, que rolou antes, a gente refrescar a memória, para a gente saber o que, que a gente tem que fazer daqui para frente. E para isso, eu vou ter um convidado fenomenal hoje, patente alta, por isso que eu estou vestido feito um Faria Limer hoje aqui, olha só que belezinha, para você que está ouvindo o podcast, até suéter eu estou usando, a minha mãe me vestiu hoje para este programa, e tô aqui tomando aqui uma caneca mais clássica também, de bolinhas brancas num fundo vermelho, porque talk show sem caneca não é talk show. E o convidado de hoje, senhoras e senhores, é nada menos do que o economista-chefe da XPA Asset Management, que é uma das maiores gestoras do Brasil né, em relação a, a, a assets sob gestão, né, a dinheiro sob gestão. Uh, ele tem uma carreira sênior absurda, um currículo exter, extenso demais. Se a gente fosse imprimir o currículo dele, daria um pergaminho e eu teria que ficar abrindo aqui para ler todo para você. Então, vou deixar ele falar que é mais legal, até para eu não ficar gastando tanta saliva assim, que o papo hoje vai longe. E também é Santista, adora bater uma pelada, e é o papai da Helena. Vem para cá, Fernando Genta. Fala, Fernando, tudo bem? Beleza, Coase, e você? Maravilha, pô, melhor agora, né? Esse friozinho aqui que tá fazendo. Em São Paulo hoje o frio brotou, a gente até tirou o um suéter aqui, ó. tava até pegando pó já nesse calor que tava, tava aqui. Como é que você tá hoje, tá Tudo bem? Tudo tranquilo, é, mais ah, um,
1: um dia corrido aí dentro dessa nossa rotina, mas tudo tranquilo. Vale,
0: vale. É loucura, né? A, a, quando, quando, a, quando a sua casa vira o seu trabalho, vira o escritório, você dorme no trabalho, né? Vira uma, é uma loucura isso, né? É, é bem maluco. Mas, Fernando, vamos começar falando para a galera, quem é Fernando Genta?
1: Bem, Fernando Genta, que nem seja bem introduziu tem a parte de economista-chefe da XP Asset, mas eu divido em part-time com o pai de Helena também. Então, filhinha de seis meses aí, dividindo as atenções, ainda mais no home office. Ah, tava, antes da gente entrar, estava trocando uma fralda. Ah, mas eu, bem, economista da XP, um pouco antes nessa vida de mercado, estou há 10 anos no mercado comecei lá, comecei um pouco velho para a média, então já entregando a idade, mas eu comecei com 26 anos trabalhando na na MCM Consultores, na consultoria macro, bem grande até para a consultoria, fiquei lá de economista-chefe, sócio, vendemos a empresa, de lá eu fui para o Fundo Verde, tive uma passagem antes do Fundo Verde, tive uma passagem na BW, que é o Family Office da da família Moreira Salles, e da BW eu fui trabalhar na Verde, Uh, fui fazer na primeira, fui em primeira passagem lá, eu fazia praticamente a cobertura de Brasil, uh, tirando inflação e fiscal, que era o Marcão, meu colega que fazia lá, Marcão que também trabalhou comigo na MCM Itaú, aí sofreu bastante. Uh, fiquei dois anos na, na Verde, baita casa, baita escola, e fui chamado para trabalhar no time do Meirelles, no Ministério da Fazenda, a partir de final de 2016 para 2017 apresentaram um trabalho legal, conversei com o pessoal da Verde, o pessoal da Verde deu um entendão, deram, deram deram um aval, fui para lá, fiquei dois anos em Brasília, no Ministério da Fazenda, período aí bem cheio de reformas aprovadas, reformas não aprovadas, uh, planos bem-sucedidos, planos frustrados por áudio vazado, tem tudo que é, que é história lá de, de Brasília. Uh, conforme acabou no governo, chega na eleição, voltei para São Paulo, o pessoal da Verde me chamou para voltar, Voltei e fiquei mais dois anos na Verde, onde permaneci até aceitar a proposta do pessoal da XP. Então, hoje eu completo um mês na, na XP Astrid.
0: Já está completando um mês, decorando com este belo programa. Recebi que honra, de
1: presente. Que, de presente. que honra cortar
0: esse bolo com você nesse momento. Mas, bom, ótimo então, Fernando. Já estamos devidamente apresentados com o nosso público e... Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que eu vou dizer para você como é que surgiu esse episódio, a gente participou daquele call maravilhoso, para você que não sabe, o Brunão, que é um dos gestores do XP Macro, né? que é um dos fundos da casa, ele é o meu pai macro, digamos assim, eu, eu é decisão do Copom, sempre mando uma mensagenzinha no WhatsApp para perguntar o que, que ele acha, a gente troca muita figurinha e quando, quando eles foram apresentar você para gente, você deu uma aula ali que eu até arrepiei na hora. Então, eu falei, meu, tem que enrolar esse episódio, ele tem que vir para o TBT, tem que defender aqui meu meu, pro, meu meu singelo programinha. E vamos começar, então, Fernando, falando sobre economia e principalmente os impactos da pandemia na atividade. Enfim, você vai trazer ali um, um, um pouco do que aconteceu de março até aqui. Para isso, eu vou chamar o nosso primeiro quadro, o TBT dos investimentos. Esse negócio de vinheta é sensacional Se colocasse você, a caneca e a vinheta O programa rolava sozinho, nem precisava de mim aqui Mas vamos lá, Fernando Bom, a gente teve ali a surpresa do Covid em em março né, Começou os impactos mais profundos ali em março de lá até aqui e no começo era aquela coisa muito desesperadora porque ninguém fazia a menor ideia dos impactos possíveis que isso poderia gerar, né? é, principalmente do ponto de vista econômico, isolamento social e tudo mais. É, eu tenho certeza absoluta que dificilmente alguém conseguia prever, né, conseguiu, aliás, prever, é, como a gente estaria hoje, né? é, como a gente realmente está. Mas eu queria, antes da gente falar... Daqui para frente, se a economia, a atividade volta, não volta, a questão fiscal brasileira e tudo mais. Eu queria falar com você, né, fazer um, um, um paralelo aqui. De março até aqui, quais foram os principais acontecimentos que, na sua opinião, são os que estão dando a cor do cenário daqui para frente. Legal, vamos,
1: vamos lá. Muita coisa mudou, muita coisa mudou da forma
0: como eu pensava que
1: seria. Uh, o processo no meio, então eu acho que no final das contas uh, eu tive duas casas, né? é muito fácil eu falar que eu tô acertando tudo porque eu tô um mês na XP, mas tem todo o cenário do tempo de verde também então não vou, não vou ser honesto aqui com vocês logo quando estourou o caso, acho que aí pensando em janeiro quando a gente começa a ter notícias mais claras da China uh, eu confesso que a minha cabeça, acho que não só a minha né? mas é que isso era um negócio que estava controlado na China não ia virar uma pandemia, longe disso, e que o grande impacto na economia brasileira seria porque, como isso aconteceu no Ano Novo Lunar da China, não é que a, a, para controlar o Covid eles fecharam fábricas, é que aquele, aquele feriado gigante dos caras, que a, eles migram e não estavam nas cidades de trabalho. Como você fechou aeroporto e trem, ninguém conseguia voltar para o trabalho. Então, você a indústria chinesa parou mesmo. Se você, tirando as partes de zonas especiais de, de exportação, os caras pararam tudo. E aí, as contas que eu fazia era, eu falei, pô, a nossa indústria usa muito insumo importado chinês. A parte elétrica, essa parte de processamento, muita coisa. Falei, poxa, vamos ver, vai faltar produto, vai ter que parar nossa indústria por causa disso. Então, a forma como eu via a crise do Covid no Brasil à época, era um choque de oferta que ia faltar produto. É, bem, de lá para cá, todo mundo sabe o que aconteceu, a gente viu um vazamento primeiro para a Ásia, questão de Coreia, vai chegando na Europa... E a partir daí, principalmente na um pouco antes do carnaval, já estava ficando claro que era um fenômeno que ia se espalhar. E né? ah, eu acho que a gente subestimou economistas no geral, quando a gente via a preocupação dos chineses construindo hospitais de campanha com porta que você só conseguia destrancar de um lado. É, então ali, eu acho que no geral, todo o mercado perdeu um pouco o senso de gravidade, a noção da gravidade do que estava acontecendo. É, não preciso contar para ninguém que a gente nem começa com um impacto muito forte no Brasil, mas quando a gente começa a ver o que estava acontecendo na Itália e principalmente se espalhando por pela Europa, ficou claro o tamanho do estrago, o mercado vem aí e já, já veio uma reação muito grande. Acho que todo mundo que trabalha no mercado tem seus investimentos lembra como foi o pós-carnaval. Né? A ah, Aí vinha uma fase, fase de muita, muita incerteza, porque os primeiros estudos eram catastróficos, e nessa hora a gente seguia o que os cientistas estavam falando. E, por, por exemplo, uma simulação que eu olhava, eu via que era um negócio extremamente contagioso, uh, diziam que a gente ia ter imunidade de rebanho quando 60%, 70% da população fosse contaminada, desenhava-se, a gente teve aquele experimento natural no no navio, né, no cruzeiro, me, me foge a cabeça agora Black Princess, eu não lembro como é que chamava o cruzeiro, mas que ali quando você ajustava pela demografia de quem estava preso no barco, você conseguia calcular uma taxa de mortalidade, mas se a gente pensasse na mortalidade de, sei lá, 1%, e uma vacina que não ia aparecer em três anos, as contas que eu fazia era, pô, toda vez que a gente tentar reabrir a economia, vai morrer todo mundo. Então, falar, porra, não consigo ver isso resolver, entendeu? Eu via um serviço um setor de serviços morto, morto mesmo, e e via só uma demanda por bens essenciais. Então, na verde, eu cheguei a ter, lá para maio, um PIB de menos 6,5, mas eu traçava cenários de cauda lá para o Stuberger, para o Luiz Parreiras, para o Daniel, que era o economista-chefe, que é o economista-chefe, sei lá, de queda de 7% a 10% do PIB e sem uma luz no fim do túnel para 2021. De lá para cá, o que que mudou, né? o que que a gente aprendeu e não só os economistas eu acho que os cientistas aprenderam muito é só você ver o quanto de idas e vindas teve na organização mundial mundial da saúde Pô, vai vale lembrar que a oms no começo e os nossos não os nossos médicos os médicos e a organização mundial da saúde falavam que não tinha sentido nenhum usar máscara então para você ver como as coisas como as coisas mudaram de lá para cá A gente aprendeu a conviver com vírus, a gente aprendeu que a gente pode usar máscaras de tecido, que tem um impacto muito grande, a gente aprendeu quais são os tipos de eventos que a gente deve evitar, Ah, a gente aprendeu uma série de coisas e também a gente aprovou um caminhão de medidas, pensando no mundo, mas focando aqui no Brasil. A gente aprovou o auxílio emergencial, que foi um caminhão de dinheiro, eu sou muito crítico ao, ao, ao que foi feito em termos de auxílio emergencial, a gente pode falar isso um pouco, se bem que Acho que eu tenho um pouco... Ah, sou muito crítico, porque eu ainda tenho um pouco da cabeça de quando eu estava no governo. Agora, tanto faz a minha minha opinião. (risos) Você tem que ser mesmo proativo. Tanto faz o que eu acho que eles tinham que fazer. Hoje em dia, meu trabalho é muito mais... Dado que estão fazendo isso, qual que é a consequência. (risos) Mas, Mas eu acho que... Enfim, teve um estímulo fiscal muito grande que ajudou no consumo. E acho que as pessoas perderam o medo e a mortalidade se revelou muito menor. Então, hoje em dia, a gente vê que é um negócio muito mais concentrado... No grupo de risco, é óbvio que eu não estou minorando aqui as consequências, eu acho que ah, o sistema de saúde nosso absorveu muito bem, a gente teve os hospitais de campanha em São Paulo que a gente conseguiu colocar de pé, e os médicos aprenderam muito como tratar, então. Então, um número interessante, ah, no auge da crise em Paris, no, no principal hospital de Paris, ah, se eu não me engano, se um cara fosse para UTI e fosse entubar, só do cara ir para UTI, acho que a chance do cara sobreviver era 48%. Hoje em dia é 85%. Então, os médicos aprenderam muito também como tratar, tá? Eu acho que tudo isso uh, fez com que, primeiro... Como que a gente tentava projetar lá atrás isso, tá, Colado? A gente via esses indicadores de mobilidade que apare- apareceram, Google, Apple e tudo mais, olhava como foi na Ásia, tentava fazer uma correlação de dois pontos, assim, porra... É, tinha muito pouca observação para ver como que isso se relacionava com a atividade aqui, tentava fazer um painel com países do mundo e via que, poxa, olha, a mobilidade não vai voltar, a economia não vai voltar. De lá para cá, olhando de março, abril, maio, para hoje, o que mais me surpreendeu, e acho que boa parte dos economistas, foi a velocidade com que as pessoas voltaram às ruas. E isso permitiu aí uma retomada muito rápida do comércio. O que que a gente tem no Brasil hoje? Depois de te contar todo, todo, todo esse resuminho. Hoje em dia, a gente tem as famílias com muito dinheiro, então, apesar do desemprego ter subido, muita gente perdeu o emprego, a renda das famílias esse ano, quando eu penso em salário, mais transferências, vai ser maior do que a renda no ano passado, dado o tamanho do auxílio emergencial. É... Então, as famílias vão ter mais renda, mas vão consumir menos. Por que, que vão consumir menos? Porque elas estão fazendo uma poupança precaucional, estão preocupados preocupado com o futuro? Não. Não. Basicamente porque boa parte da cesta de consumo dela sumiu. Então, seja porque aquele serviço não está disponível, seja porque você ainda não tem coragem de ir, seja porque você ficou muito tempo trancado em casa, você tinha o que para gastar? Supermercado e, e compra online. Então, quando eu vejo qual o setor que é o grande vitorioso do ano, é o setor de varejo. Eu vejo supermercado muito forte, eu vejo móveis eletrodomésticos muito forte Todo mundo fala, ah é lógico, com home office eu invito mais em casa. Não é só isso. Uh, quando eu olho para Norte e Nordeste, os municípios que receberam mais auxílio emergencial, muita troca de geladeira, micro-ondas, fogão, porque as pessoas ganharam uma previsibilidade de renda. Uh, então, elas sabiam que iam ter uma determinada renda garantida. Uh, e construção civil. Uh, então, acho que esses são os grandes vencedores. Aquele meu PIB, que antes ia ser menos 6,5, hoje eu estou vendo alguma coisa muito mais para menos 4,5 no ano. E pensando para 2021, não sei se você já quer entrar em 2021 agora ou falar depois, mas o meu 2021, consequentemente, melhorou bem também. Por que, que melhorou o meu 2021 vacina? Quando eclodiu a crise lá atrás, o que, que a maioria dos cientistas falava? E era um negócio que colocava os policymakers em xeque também. Aí eles falavam, olha, se você tiver nove gestantes de um mês, você não tem um bebê. Então não adianta você colocar todo o recurso do mundo numa vacina que você não vai conseguir desenvolver isso em menos de dois, três anos. E o que, que a gente está vendo? A gente está falando agora em dezembro de começar a vacinar pessoas no estado de São Paulo uh, com a parceria da Sinovac com o Butantan. Então acho que essa vacina é a grande novidade para o PIB de 2021. Então eu acho que nesse ano a economia foi melhor porque a gente aprendeu a conviver e viu que era os modelos iniciais, eles eram muito simples para analisar o que ia acontecer. Uh, e agora, para 2021, acho que a novidade é a vacina.
0: Maravilha, maravilha. Bom, acho que dá para dá sentir né, a diferença que era quando a gente não estava não entendendo, para não falar alguma coisa, nada, uh, para hoje, como mudou isso, impacta nas previsões. Mas eu queria trazer agora, Fernando... É... Olhando daqui para frente, né? Porque acho que tão importante como a gente entender o que, o que, o que rolou com, com isso é entender agora, né? É, você falou que melhorou a tua previsão de vacina e tudo mais, é, o mercado, né? A gente olha para o preço dos ativos, para as ações ao redor do mundo, né? É, a gente vê como eles se recuperaram mais rápido, né? Com uma recuperação que, que foi bem forte. né, E o mercado, né, os investidores sempre tentam antecipar. né? Então, se eles tentam antecipar e o preço já voltou tão rápido, né, mostra que eles acreditam que a economia real né, vai voltar também e isso vai fortalecer as empresas, vai fortalecer a economia do mundo todo. E para isso, para a gente falar, durando aqui para frente, que é é a parte que a galera... Mais gosta, é o temperinho do programa, eu vou chamar o próximo bloco, que é o Vale a Pena Investir Maravilha, maravilha. Bom, o Fernando já deu uma aula para a gente entender de onde a gente veio até aqui e as visões que ele tinha, inclusive. Mas olhando daqui para frente, né? Eu preciso muito te perguntar isso e ouvir sua opinião. É, vamos separar em dois, né? Primeiro, a atividade econômica, que é a principal forma da, da, do, do mundo inteiro pagar a conta que foi gerada eh, durante essa pandemia. Né? Será que essa volta da atividade ela vai ser forte mesmo? Ela vai ser rápida? Né? Ela vai ser facilitada? Ou não? Vai ser eh, uma, uma volta de atividade eh, bem pior do que o esperado, do que os, o mercado espera, o mercado nitidamente, hoje todo mundo, a maior parte fala que espera uma recuperação, em, a famosa recuperação em V, né, que é o mercado voltar rápido, né, a economia voltar rápido. Será que vai ser assim mesmo, na sua opinião, ou não? E outro ponto que eu queria perguntar é, falando de Brasil, você cobriu há muito tempo, participou do time do Meirelles, é, a situação da nossa dívida, né? Inclusive, a própria Verde, que você já atuou muitos anos, escreveu uma última carta agora muito boa, que eles dão um destaque. Né? São 11 páginas falando desse cenário. E eles colocam ali um gráfico bem legal que você consegue ver os países emergentes, as economias emergentes e a situação de dívida PIB delas. Né? É, e você vê que o Brasil está ali considerado como a pior é, relação dívida PIB naquele gráfico. E aí, como é que o Brasil, que tem aquela história de que a gente tem os problemas globais e também tem os nossos problemas, são as nossas jabuticabas, né? Como é que a gente vai pagar essa conta? Como é que fecha essa conta desse bar aí e a economia volta, o mercado volta naquela toada otimista que a gente tinha pré-pandemia?
1: Tá, eu vou começar pela parte da dívida e daí eu vou para a atividade. O gráfico que você falou, a carta da Verde está muito boa mesmo. Ah, e aquele gráfico específico ele é legal porque ele mostra não só que a gente é o país mais endividado, mas mesmo sendo o mais endividado, a gente é o que mais gastou com a pandemia então ah, e aí eles fazem uma análise bem crítica aí quanto ao auxílio emergencial que eu que eu divido ah, o que que eu acho que vai acontecer, tá? a gente trabalhou o que, o que que é, deixa eu tentar gastar dois minutos sem ser muito chato falando um pouco, explicando o que é o teto de gasto aí, vai... Qual que é a concepção do teto de gasto? Ah, Com o fim do governo Dilma, ah, o cenário fiscal era muito ruim, a gente tinha recessão em curso, então a arrecadação desabando, a gente tinha um déficit primário muito grande e uma dificuldade muito grande de fazer um ajuste fiscal por dois motivos. Primeiro, aumentar imposto durante a recessão é um negócio que não está na cartilha de política fiscal, ah, e aí a gente tem o caso, por exemplo o último caso, acho que se destaca mais talvez a crise europeia e a Grécia, que tipo, isso apenas é, afeta, aumenta a sua recessão então o certo é cortar gasto além disso, a gente já tem uma carga tributária muito alta no Brasil para emergência a gente pode discutir quem é que paga o imposto quem não paga, mas o agregado de imposto pago é muito alto então a gente tinha um consenso enquanto sociedade brasileira, e isso também reluz no, no Congresso Nacional, que não dava para aumentar imposto O jeito é cortar gasto, mas como o gasto no Brasil é muito engessado, a gente também não tinha como cortar gasto no curto prazo. Então, o que é o teto de gasto? O teto de gasto nada mais é do que o ajuste mais gradual possível, que é, olha, pessoal, eu sei que eu preciso da grana de vocês para vocês comprarem meus títulos e financiar esse déficit, mas eu não quero nem aumentar imposto e nem cortar gasto. Então, eu prometo que eu não vou gastar mais, entendeu? Eu prometo que eu vou só, que meu gasto vai crescer em inflação e eu vou fazendo ajustes ao longo do tempo para caber isso. O mercado comprou, estava na Constituição, teto de gastos, um sucesso. Só que você tinha que fazer as reformas. A reforma da Previdência já demorou um pouco. A gente, infelizmente, no, a gente, o governo Temer, infelizmente, não, não conseguiu emplacar a sua proposta. Tendo em vista problemas políticos, o presidente da República teve um áudio vazado. E isso uh, prejudicou muito o clima no, no Congresso, mas o debate amadureceu muito. Então, a gente perdeu muito tempo para provar. Esse tempo que a gente perdeu para provar a Previdência, o gasto previdenciário foi crescendo e comendo espaço dentro do teto. A gente precisava fazer outras coisas. E foi feito muita coisa. Mesmo depois da Previdência, tem uma nova política de BNDES, você teve um pente fino aí no, 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 nos gastos com auxílio-saúde, auxílio-doença, um monte de... Co- acabou, tipo, o Banco Central também entrou na jogada. Então, Uh, teve um monte de coisa que fez com que a dívida PIB, que a gente achava que ia buscar uns 95%, tivesse se estabilizado em 78%, e a partir desse ano ele entrar em queda. Então estava bonito o cenário: juro baixo, teto de gasto aí jogou o risco lá para o chão, Banco Central conseguiu cortar o juro. Tudo bem que agora, por causa da pandemia, cortou para dois, mas o juro já estava muito baixo antes da pandemia. Uh... E o que, que acontece agora? A gente está terminando a pandemia com o auxílio emergencial, um programa que foi de novo. É muito descalibrado, então o objetivo do programa era que os informais de baixa renda pudessem ficar em casa e sobreviver, se alimentar, é, ter uma vida digna. Não era para ninguém sair trocando de geladeira, entendeu? Não, não é para você pegar o cara que ganha 190 reais de Bolsa Família e começar a mil e, dar 1.200 para esse cara. Ah, é difícil colocar isso no debate público, porque essas pessoas precisam de uma condição melhor. A gente precisa de políticas públicas que melhorem ainda mais a vida dessas pessoas. Mas não era o momento, porque a gente estava num cenário de recessão, de arrecadação desabando, então a gente precisava tomar alguma medida que desse uma dignidade. A gente foi muito além. Agora a gente está com uma dívida, não só a gente está com uma dívida em 100% do PIB, como a gente está com uma narrativa política que é muito difícil tirar esse auxílio. Ah, já estão se discutindo agora o reino da cidadão ou o Brasil, o nome que você quiser para janeiro. É fundamental esse programa? É fundamental. Ele é mais urgente hoje do que era antes da pandemia? Não. A gente tem mais condição de pagar isso hoje do que tinha antes da pandemia? Não. Então, o espaço fiscal é maior hoje? Não, é menor. Mas criou-se esse consenso político, Ah, teve um impacto na popularidade, não só do presidente da República, mas acho que para toda a classe política dentro do governo foi bom. E a gente tem que resolver esse embrólio. Como fazer um programa, dado que a gente já não tinha espaço no teto, e a gente tinha tinha prometido simplesmente não aumentar gasto, como o gasto vem aumentando por causa da Previdência, mesmo depois da reforma, tinha que fazer alguns cortes cirúrgicos, e agora a gente quer colocar um programa de 70 bi dentro do teto. Claramente não cabe, claramente o cronograma do ano vai ficar muito apertado, eu acho que isso a gente não vai conseguir resolver esse ano, os políticos imaginam que vão conseguir pedalar o estado de calamidade o ano que vem, eu acho que isso não vai ser viável por causa do TCU, enfim, não, não, não vale a gente entrar tanto nos anos, mas eu acho que vai ter muita volta, eu acho que vai ter muito balão de ensaio, assim como teve a questão do precatório, de usar a Fundeb fora do teto, vai começar a aparecer um monte de sugestão que vai desagradar, desagradar o mercado, e eu acho que vai ter muita volta, acho que o preço de ativo tem espaço aí para sofrer bastante, eu acho que ao fim e ao cabo a gente vai chegar numa solução boa, porque é aqueles negócios que ontem um gestor famoso falou e foi muito bem, falou, olha, se der errado, vai dar muito errado. E como a gente sempre faz, como eu diria o Luiz e a gente gosta de fazer piquenique na beira do vulcão, mas a gente não pula, né? Então, eu acho que no final das contas, vão fazer um programa um pouco menor dentro do teto de gasto, mas, puta, vai ter discussão de orçamento, isso vai rolar para o ano que vem. Ah, então eu acho que 2021 vai ser bom a partir do momento que a gente defina isso mas até lá muita muita trovoada então puta, como que a gente se vira com essa dívida pública a gente vai ter que ter um aumento de carga tributária mais para frente não é o momento de discutir isso mas cedo ou tarde a gente vai precisar de um imposto para pagar essa essa fatura e essa aventura nossa que foi colocar aí um déficit de de, de 12% do PIB na recessão parte disso inevitável, parte disso feito no mundo inteiro, tá? Então, eu também não quero só aqui pagar de fiscalista, que não é o caso, a gente viu, pô, são vidas, eu acho que esse é o caso que vale a pena deixar o fiscal de lado, é que a gente deu uma emocionada aí na hora de, de dar o auxílio, né, foi passou um pouco do ponto de, de vidas. Então, eu acho que para frente esse vai ser um problema, mas eu acho que, e acho que isso vai gerar muita vol, mas eu acho que a gente termina aí o primeiro TRI do ano que vem, com isso aparentemente endereçado para ter um 2021 tranquilo em relação a isso, a ah, atividade econômica que vai ser crucial, que nem você falou, uma retomada implica a volta de carga. Alguns impostos voltam, só da economia tá voltando. O governo tem um resultado fiscal melhor e tudo mais. Ah, para mim é crucial ter a vacina, porque o, o nosso PIB no segundo semestre, principalmente, a gente tá vendo vendas no varejo já acima do pré-crise em agosto produção industrial vai para cima do pré-crise em setembro. Não era para estar acima do, do pré-crise. Então, o nosso crescimento está meio que anabolizado nesse segundo semestre. E ano que vem não vai ter isso. Então, uma vez que não vai ter isso no, no ano que vem, a, o PIB vai sofrer. A gente deve ter aí uma atividade econômica caindo. Especialmente sem a vacina. Especialmente se a gente não... Setores que hoje estão no chão, se eles não voltarem, eles vão continuar ruins e o craquejo vai o varejo vai perder força quando você perder esses estímulos. Eu acho que o começo do ano vai dar uma balançada, então a gente já vai ter aí dúvida política, ainda vai ter dúvida quanto ao ritmo de retomada. Mas confirmado o quadro de vacina, o que que eu vejo? Eu acho que ano que vem, até comentei isso rapidamente, mas eu acho que ano que vem, a renda das famílias vai ser menor do que esse ano, se você somar transferências, aposentadoria, auxílio emergencial e salário. Só que, por outro lado, vai ter mais coisa disponível para gasto. Então, a renda cresceu esse ano e o consumo caiu. As famílias pouparam mais porque não tinha opção. E agora, que nem a gente já falou, né? Ano que vem, essas opções voltam. Eu acho que as famílias voltam a gastar. Então, o consumo vai crescer ano que vem, mesmo que a renda caia. Mas, para isso, você precisa de uma vacina para que esse setor se tome. Se você conseguir uma vacina aí do primeiro para o segundo tri, você consegue crescer 4% no ano que vem. Se essa vacina ficar mais para o segundo semestre, que não, não é o nosso cenário base, uh, aí o crescimento do ano que vem é ruim, estamos falando aí de um PIB de 2%, talvez, uh, e daí o, o grande crescimento ficaria para 2022. Só um pouquinho desse crescimento de 2021, esse meu 4%, com vacina, não é que a economia vai estar tá bombando na margem, tá? A economia ela vai pular de nível, então as coisas vão voltar, então você vai ter um trimestre que vai ter um puta crescimento, mas a partir daí você começa a crescer naquele ritmo que estava pré-crise, sabe? Alguma coisa em torno de 2% cento é, Não né? esquecer
0: que antes subir 4%, quem quem entende um pouco de crescimento de PIB aqui no Brasil sabe que é bem fora do comum, né? Ainda mais quando você coloca em termo anualizado. Mas não pode esquecer que esse esse último ano agora a gente teve uma baita de uma queda, né? Então é aquela estilingada que, assim a como nos mercados, negócio, volta é melhor, mas... É, exato. Exatamente. Você está pagando uma conta ali. Mas ali no final do dia, então, Fernando, acho que é uma, uma pergunta importante, né? porque só para a galera entender, é, é claro que dentro de uma gestora, é, principalmente uma gestora da qualidade da XP Asset, que você olha para o comitê ali, eu que já participei de um comitê do do Xtemaco, por exemplo, você vê que é muito horizontal. Todo mundo dá opinião ali, todo mundo tem voz, todo mundo pode dar. Quanto mais cabeça pensar, melhor. né? Isso é fundamental para investimento. Mas você, como economista-chefe ali, né, tem aquela posição de de ser meio que o conselheiro mor do do gestor, que é o cara que vai apertar o botão de compra, que é o cara que vai apertar o botão de venda do fundo. né? Então, você se você soprasse no ouvido ali do do investidor principal da, 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 da gestora, do gesto, do, daquele fundo, daquela estratégia, é, o que, que você acha, o que, que você acha que é bom, o que, que você acha que é ruim, o que, que você acha que vai dar certo, o que, que você acha que vai dar errado. Dito tudo isso, olhando para o Brasil hoje, você tem uma visão mais otimista, principalmente perguntando aqui, do view de longo prazo, porque é, tem muita discussão hoje, né, se a gente vai, se o fiscal estoura mesmo, se não estoura, se a inflação vem ou não vem, é, e uma coisa que eu achei muito legal foi que no último memo da Oaktree, é o Howard Marks, é um dos maiores gestores, os maiores ícones da história do mercado, é, ele fala ali, né, no, tem uma passagem final do memo que ele fala, é, olha, eu não faço a menor ideia se vai ter inflação, deflação, desinflação, eu não faço a menor ideia e a gente nem faz play disso, eu não quero saber se vai ter isso ou não vai. Né? Aqui a gente investe é, pensando em relação de risco-retorno, de preço dos ativos... Né? a gente investe pensando com esse prisma para alocar capital e a gente sabe que o grande tema no final do dia é mundo com juros mais baixo, né? o que faz com que os investimentos tenham uma rentabilidade mais baixa, né? por consequência, você vai ter que tomar mais risco para remunerar melhor o seu capital. Né? Só que olhando para o prisma do Brasil, esses juros mais baixos, né? que mesmo que a gente tenha inflação, eventualmente num cenário mais, mais negativo, a inflação voltando muito e o, juros, e o Banco Central tendo que subir juros, é, eu, eu pelo menos vejo aqui, né, pelo que eu discuto com, com passeando aqui no condado, falando com as casas, eu percebo que assim é, os juros podem voltar a subir, mas se ele subir, mesmo que ele suba mais rápido do que está esperando num cenário negativo, não vai voltar para dois dígitos, não vai voltar para aquele cenário é, esdrúxulo que a gente tinha de juros completamente anormal, né? É, dito isso, e olhando aqui para frente, você acha mesmo que esse tema de juros mais baixo fica como um grande tema mesmo, independente de tudo, passando todo esse piquenique na boca do vulcão, como você falou, e, e o longo prazo olhando para o Brasil é um longo prazo mais otimista, também na sua opinião?
1: Eu, eu, eu acho que sim, Colaso. Então vamos, vamos por partes aí, né? Porque eu acho que a gente tem um, um, um risco fiscal, a gente tem tá uma bomba relógio para desarmar que é a questão dessa transição do auxílio emergencial para um eventual Renda Brasil, Renda Cidadã. Eu acho que isso não vai ficar claro como vai ser feito nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu acho que o calendário político vai ser muito apertado, você discutir isso, ter que aprovar uma PEC faltando, sei lá, um mês e meio para acabar o ano, tendo que definir também sem aprovar o orçamento, com um plenário remoto, com, cara, eu acho que não vai dar tempo. Então, eu acho que isso aí vai... E, e acho que isso vai ser um processo muito ruidoso. E como é um negócio meio binário, é, não é nem binário. Ou a gente segue a vida ou explode, né e seguir a vida pode ser que exploda na frente, mas é, é binário nesse sentido. Eu acho que o mercado de juros, a curva aí do DEI, é o cara que mais sofre nessas horas, entendeu? Eu acho que é, tem ele o dólar. São, são os primeiros que, que apanham ou que vão refletir ah, esse receio fiscal. Então, por mais que eu seja construtivo, eu acho que, ao final, a gente vai tomar o caminho correto, eu acho que a gente vai flertar muito com o caminho errado e eu acho que vai ter uma pressão muito grande na curva de juro que já está extremamente empinada. Então, a gente olha o cenário de economistas, por exemplo... A ah, sei lá, você tem juro a 2%, você tem juro a 3% no final do ano que vem, 2,5%. Quando você olha para a curva, tá com 5% de Selic, entendeu? Então, isso quer dizer que o mercado acha que vai vai ter tanto tudo isso de alto? Se o mercado tá jogando um prêmio, eu prefiro pensar assim: tá, que é uma média de dois cenários, um cenário que, do, que está o fiscal degringola e aí o juro vai para a lua, com um cenário que o juro fica bem comportado, o preço de mercado reflete uma média desses mundos, né? É, é o valor esperado, tá? Eu acho que no final vai dar tudo certo, eu acho que a gente vai colocar um programa menor dentro do teto e o juro vai continuar abaixo no Brasil. Inclusive, eu acho que quando a gente confirmar isso, a curva deve dar uma boa desinclinada. Uh, eu acho que a gente fica, então aproveita, a gente já perdeu uma oportunidade, vale lembrar, 2012, o juro, 2011, 12, 10, desde 10, 10, né? Mas vai, em 11 o juro foi para baixo no mundo inteiro e a gente não fez o que era preciso para conseguir surfar essa onda, muito pelo contrário. Eu acho que isso ainda está fresco na cabeça dos políticos. Eu acho que é, o populismo é um negócio muito doce, mas eu acho que a imagem ainda também está do passado. A gente também não, não esqueceu tanto assim. Não é todo mundo lá que esqueceu. Eu acho que no final vai dar tudo certo. Eu acho que o, o juro vai ficar baixo no Brasil. Eu acho que isso vai ter uma consequência para preço de ativo, como você precifica as coisas. Ah, então... Dentro desse cenário otimista, tem vários cavalos aí que você pode pensar. Você pode pensar na Bolsa, você pode pensar na Bolsa, nos setores especificamente que são mais sensíveis a juros baixos, você pode pensar no imobiliário que está um tempo parado, você pode pensar no varejo ou nas empresas de consumo que sofreram mais esse ano e que são mais beneficiados com uma vacina. Tem N cavalos aí que você pode pensar pensando só no Brasil, tá? Mas eu acho que, por mais que esses sejam os cavalos que eu vejo, num primeiro momento, a gente acha que não necessariamente eles vão ser uma boa aposta em função de toda essa volta que a gente está olhando no mercado. Ah, então, basicamente isso. Eu acho que juro deve ficar baixo aqui, sim. Eu acho que no final a gente vai, Juro do Banco Central. E eu acho que quando ficar claro que o fiscal, o que vai ser feito no fiscal não vai ser tão ruim, mesmo que tenha algum desvio, eu nem trabalho com esse desvio, mas que esteja um desvio, eu acho que não vai ser um desvio absurdo. Eu acho que a Eurásia, a consultoria política, eles têm um termo que eu gosto, que é band but not break, para o teto. Né? Então, você pode até dar uma flexibilizada no curto prazo, mas com contrapartida de reformas estruturais que melhorem no médio prazo. Eu acho que não é o cenário ideal. O cenário ideal é não flexibilizar nada e aprovar reforma mas acho que esse é um bom second best, que geraria ruído no primeiro momento, mas também geraria um cenário benigno. Então, cara, eu eu estou bem construtivo para 2021. Eu acho que os ativos relacionados a crescimento são boas apostas, a, a... Só que eu acho que, puta, dá, dá, eu acho que eles não são os melhores cavalos agora no curto prazo. Acho que vai piorar antes de melhorar. Muito
0: bem, muito bom. Então, a gente deu um view de long, de, de médio e de curto prazo para vocês. Você saiu aqui com a coca, a batata e o lanche, tá? <risos> muito bom, muito bom. Mas olha, tá pipocando aqui, Fernando. A galera tá perguntando muito no Instagram também, teve perguntas muito legais. Então, para deixar, dar voz para o povo aqui, eu vou chamar o próximo quadro, que é o Pergunta do Investidor. Muito bem. Então, eu estou vendo aqui que vocês estão mandando bastante pergunta aqui na nossa transmissão ao vivo. Então, mandaram também mais cedo lá no nosso Instagram, no Box, e teve umas perguntas muito legais. Eu vou começar com uma pergunta aqui que um grande amigo meu, na verdade, ele assim, o maior professor que eu tive aqui foi, foi um dos maiores professores que eu tive aqui dentro, Guilherme Anversa, da XP Advisory, que faz a locação lá. Ele fez uma pergunta muito legal que, que casa com o fim do nosso outro quadro. E é, quais as chances de derrubarem o teto que você ajudou a construir? <risos> então, vamos começar por essa ilustre aparição do Anversa. Beijo meu amigo colorado. Vai lá, ajeitar tá, Quais são as chances, hein? Derrubar o teto eu acho muito baixa porque você precisa
1: de uma PEC e o atual presidente da Câmara claramente é contrário, eu acho que isso acarretaria na saída do ministro da Fazenda da Economia, e acho que isso não é a vontade do presidente da República, então boa parte da base votaria contra, e um negócio gozado é, os parlamentares de esquerda eles têm uma tese que, eu discordo mas enfim, é a tese deles que o teto de gasto vai ser, a, vai ser o que vai destruir a economia e fazer o Bolsonaro perder a eleição em 2021 22. Então, na cabeça deles, a princípio, eles também não têm interesse em acabar com o teto de gastos. Acho que você não consegue criar hoje uma narrativa, porque, puta, a gente sabe que para o Congresso provar alguma coisa, tem que ser um negócio que faça bem para a maioria do, do, dos congressistas. E eu não consigo ver um cenário em que você, acaba, você consegue tantos votos de PEC que satisfaça interesses tão diferentes. Então, eu acho que a chance de acabar com o teto mesmo, abruptamente, é muito baixa. Mas eu acho que, dependendo de como a gente for contor... Se buscarem uma alternativa que contorne o teto, a gente pode estar plantando a semente que, que lá na frente acarrete com o fim do teto. Então, esse acho que é o grande risco. Né? Inclusive, mudanças do teto, A gente, todo mundo é muito reticente, porque você só sabe uh, como isso começa. Você nunca sabe o que você vai aprovar. Uh, mas eu acho que, para o ano que vem, a chance de simplesmente acabar e derrubarem o teto de gastos, eu acho bem baixa.
0: Muito bom. Mandaram aqui uma muito boa também, que é o seguinte... Antes da pandemia, antes do isolamento, o Brasil estava com uma expectativa muito positiva em relação a crescimento, aqui falando de crescimento específico. Você acha que o Brasil volta para esse trilho de crescimento de, é, com a retomada? Eu sei que você comentou já um pouquinho disso, mas eu... Então, só, lembro, só fazendo aqui né, uma, uma breve introdução. É, antes da pandemia, o mercado estava ali em geral, né, muito otimista, falando em crescimento de PIB para 2020 de 2, dois, dois e meio, 1,8, 1.9, né? é, o mercado em geral, muito otimista e olhando para o Brasil com uma, um, uma, uma guiada, uma, uma tomada de crescimento. Você acha que passando todos esses problemas, supondo que é, sigamos aí por um, por um cenário mais benigno? Você acha que a gente volta para esse cenário de crescimento?
1: Eu acho que sim, Colas. Eu acho que sim. Eu acho que eu estava até mais construtivo antes da pandemia. Eu tava pensando em alguma coisa de dois com três, assim, mais para a parte alta do intervalo do que da parte baixa. Já pensando no juro baixo, a gente já tinha o mercado de trabalho vinha mostrando sinais muito fortes. A parte de consumo de duráveis muito forte. Uh, hum. Lançamento na construção já mostrando também sinais fortes. Caged de super forte. E aí veio a pandemia, né? Então uh, eu acho que se a gente fizer a lição de casa, se a gente fizer, se a gente concentrar os gastos da pandemia, a parte fiscal a 2020, a gente continua tendo um cenário promissor, obviamente, um pouco menos promissor, porque é Primeiro, muitas empresas vão ficar para trás, né? muita gente vai quebrar com a, com a crise. Então, acho que teve um esforço muito grande por parte do sistema financeiro, era de interesse dos bancos, os bancos rolaram aí as operações de crédito por seis meses, uh, rolaram posteriormente mais, o governo fez programa de linhas de crédito para facilitar pequenas e médias empresas, acho que demorou um pouco para sair esse programa, então, algumas já ficaram no caminho. É óbvio que quando um restaurante quebra, se é um ponto bom, quando a economia volta, a, alguém vai pegar o ponto e reabrir, mas essas coisas não acontecem do dia para a noite. Aqui dando um exemplo uh, bem um anedótico aqui de restaurante, mas isso vale para muitos setores. Então, eu acho que essa parte que essa galera que quebrou uh, vai fazer um pouco falta no... Não em 2021, porque acho que 2000, o número em si de 2021 não, porque a gente já conversou um pouco, uh, o crescimento vai ser alto parte, porque a base é muito deprimida, então você vai estar tá, comparando um PIB normalizando com um ano totalmente atípico que foi 2020, mas eu acho que demora um pouco mais para engrenar quando eu comparo com o que eu tinha lá atrás. Então, é, eu acho que a gente vai correr um pouquinho abaixo. Se você pegar o meu PIB, a, minha, a série que eu projetava de PIB, 2020 a 2025, e quanto eu projeto agora, é, vai ficar um pouco abaixo tá, para esse intervalo. Ainda assim, eu consigo ver um crescimento bom mas não tem como dizer que essa pandemia não vai ter nenhum efeito de de médio e longo prazo. A gente fala muito de retomada em V, e, de fato, a gente está tendo uma retomada em V, mas essa retomada em V é com muita disparidade entre setores e muito anabolizada pelo auxílio emergencial. né? Então, eu acho que ano que vem dá uma normalizada, ah, aí eu acho que o setor de serviços volta, o varejo cai um pouco, mas, enfim, eu vejo um cenário bom, eu vejo a gente voltando a crescer, até com as taxas parecidas com o que eu tinha lá atrás, mas eu não vejo a gente conseguir compensar o que ficou para trás.
0: Maravilha, mas claro como água. Então, cenário aí, segundo o Fernando, de retomada e crescimento, mas sem pagar toda essa conta que a gente fez aqui agora. né? Teve uma pergunta aqui da Grace Monteiro no, no, no YouTube, obrigado pela sua audiência, beijo Grace, ela falou o seguinte, é, que ela tenta entender, mas para mim isso tudo é inglês, não entra na minha cabeça, Grace. Ótimo comentário. Vou, vou Eu vou responder essa nem para o Fernando. Aqui no TBT, a gente faz, a gente quer levar conteúdo de altíssimo nível, então vocês estão vendo aqui o convidado que eu trouxe. Eu perto dele sou um Palermo, e ele tá aqui para trazer bastante conteúdo para vocês de altíssimo nível, pô, olha tudo que ele falou até agora, né? E a gente tenta trazer da forma mais lúdica, mais voltada para entretenimento possível. O TBT já pode te ajudar nisso. Mas na Rico, a gente tem várias frentes de conteúdo. Você tem o meu Instagram aí também que você pode acompanhar. Eu solto toda quarta-feira box de pergunta, manda sua pergunta lá, que aqui a gente tá para aprender junto, aprendizado não é da noite pro dia. Já tô vendo que você tem vontade, então você tá aqui. Se você ouvir isso aqui, Esse programa vai ficar gravado. Se você ouvir ele daqui duas semanas de novo, você já vai ver que você vai aprender mais ainda com ele. E é só você ir repetindo esse processo que você vai aprendendo um pouquinho todo dia. Então fica a dica para você e para todos os seus colegas que estão comentando aqui também, que eu estou vendo que a galera está querendo aprender. Mas, bom, já respondemos bastante pergunta. E agora é o momento de entender um pouco sobre Fernando Genta, papai de Helena e suas inspirações... Da onde ele tirou todo esse conhecimento e dá essas dicas para vocês. Né? Então, vamos para o próximo quadro, tá? que é o Momento de Inspiração. Essa atenção aqui, até dar uma soltada na musculatura, que foi conteúdo para caramba. Maravilha, Fernando. Mas vamos falar um pouco de inspiração, né? Porque Passou passagem por consultoria é, econômica grande, depois vai para o Ministério, depois, é, antes Family Office, aí vai para Verde, sai da Verde, Ministério, mercado no mercado, e fica nessa transição. Hoje, economista-chefe é, da XP Asset. Eu acho que é legal para quem está assistindo a gente que é economista e quem não é também, para entender de onde que vem essa paixão, de onde vem essa inspiração para tudo isso.
1: Ah, pô, pergunta difícil, assim, bacana. Eu eu acho que eu tenho uma carreira bem, um pouco diferente da maioria dos meus colegas, no seguinte sentido, eu fiz tudo direto, né? Então, eu, eu entrei na, na graduação em economia, ah, não sabia direito o que queria, eu gostava de, de matemática e história, e estava entre direito e economia, e fui para economia ah, meio que na sorte, assim, podia ter virado advogado, tá? nada, nada, nada grandes, ah, nada muito predestinado. Na graduação, durante a faculdade, eu gostava de economia, gostava da parte de exatas, mas gostava muito do convívio social também. Então, não, talvez não tenha sido o melhor aluno que, que podia ser, não. Ah, estagiei no, no mercado financeiro, ah, mas aí eu falei, poxa, dado que a minha graduação não foi, não foi lá aquelas coisas, falei, poxa, eu queria estudar mais, eu tenho a sensação que eu não aprendi muito. Então, eu vou fazer eu vou tentar o mestrado. E o mestrado em economia é um pouco diferente do resto, tá? É é um exame nacional, é tipo um vestibular novo, e com base na sua colocação, você escolhe o centro que você vai. Então, é um processo duro, assim, é um um negócio bem disputado. Eu tive que, dado dado que há um bom tempo da faculdade não não fui um grande aluno, assim, estudava para passar, a conta chegou, né, Colas? Aí tive que dar uma (risos) ralada grande aí para passar na prova. Entrei no mestrado. Ah, tava na dúvida se ia para se o Rio, se ficava em São Paulo. No, no final das contas, fiquei aqui em São Paulo mesmo. E, cara, puta aí eu me dei muito bem, porque eu, eu, eu vim do embalo de estudo, né, da, do, do preparatório, e, cara, a primeira, o mestrado em economia é o que a gente, meio que nivela a gente com engenheiro, no seguinte sentido, boa parte do que os engenheiros aprendem, sei lá, conversando com meus amigos engenheiros, é, hum. pô, por exemplo, na Verde, o time de Equities Brasil, acho que 80% é engenheiro do Ita, sabe? É, é um negócio assim. E acho que 90% do que os caras aprendem na engenharia, eles não usam no, no trabalho. Mas os caras aprendem a aprender qualquer coisa, entendeu? Eles ralam e veem uns negócios tão subjetivos que eles ralam e aprendem. E, cara, o mestrado de economia dá uma nivelada nisso, porque você começa a ver uns negócios tão complexos, assim, no começo, principalmente no começo, que você pega essa raça. Mas, além disso, eu gostei muito, porque aí, pô, eu. Eu comecei a levar a sério e gostei muito, cara. Tive uns professores muito bons, foi uma época muito boa da USP, porque tinha um monte de gente chegando dos Estados Unidos, cheio de vontade, assim, de de dar aula. E aí eu tomei uma decisão, que acho que essa que diferencia dos colegas, na maior parte, que eu falei, pô, eu vou para o doutorado direto. Por que eu decidi para o doutorado direto à época? Porque eu pensei, Pô, se eu for para o mercado depois do mestrado, eu vou começar a ganhar uma grana, e aí eu não vou querer parar depois, né? Depois vai ficar muito caro sair. Eu me conheço, eu vou tentar embalar. E aí eu fiquei, cara, se você for pensar, eu fiquei na, na USP lá de 2002 a 2012. Né? No final de 2010, eu começo na MCM, quando eu qualifiquei minha tese de doutorado. Então eu começo meio velho, né? E aí, puta, eu chego na MCM e também encaixa muito bem. Encontrei uma equipe espetacular lá. Uh, eles estavam precisando... Eu não cobria nada de rotina, então eu fazia estudos especiais. Uh, era uma vaga... Poxa, é uma empresa que focava muito no conteúdo. Isso permitiu... Me deu tempo de, no trabalho, continuar estudando. Uh, e também, como eu estudei macroaplicada no doutorado, voltado para política monetária e tal, uh, isso também era de muito interesse do mercado. Então, a gente fazia uns relatórios muito legais e as coisas foram acontecendo. Fiquei quatro anos lá. Uh, fui para a saída e falei, não, vou... Era bacana, mas falei, não, vou agora dar um um passo à frente, tentar mudar, conhecer novos ares e também a a remuneração de consultoria é muito legal, mas a remuneração não é tão legal quanto o mercado financeiro. Ah, E aí eu fui para passei, passei na BW, tive uma passagem rápida, porque eles estavam numa transição e nessa transição recebi uma proposta da Verde. Quem conhece a Verde, cara. Aí, puta, eu conversei com o pessoal lá e é é a casa para você trabalhar, né? Então, pô, ter a oportunidade de trabalhar com o Luiz Stuberger e mais. Descobri que a Verde, não, o Luiz é um gigante, né? Mas, puta, descobri que é uma casa cheia de gente boa lá. Então, ah, na Verde, eu tive dois anos muito felizes, assim, amadurecimento profissional, começar a, a entender a cabeça da gestão e como olhar a economia de um outro lado. Eu tenho uma base teórica muito sólida, mas a gente sabe que não, só isso não basta. E acho que lá foi um baita aprendizado. Tava super feliz na Verde, gostava muito do que eu fazia, tá feliz com, com, com grana, com tudo. E aí o Fábio Canchuque, que foi meu orientador de doutorado, falou, porra, estou indo para Brasília, se você tiver afim de um trabalho, de muito trabalho, e ganhar mal, me procura, né? E, aí, <risos> e... e opa, é o jeitão dele, né? É... Figuraço, Fábio. Hoje, hoje é diretor do, do Banco Central, e, então é diretor Fábio Cantuc, não o Fábio, e, e aí eu conversei com a minha esposa, porque eu, minha esposa é médica, né, então ela não ia mudar comigo, porque, pô, todo o trabalho dela tá aqui, e eu falei com ela, falei, poxa, a gente ainda não tem filho, eu tenho vontade de, de trabalhar no governo, eu fiz escola eu fiz faculdade pública aí, não paguei nada na minha faculdade, fui pago para fazer mestrado e doutorado, então, eu acho que eu tenho uma dívida aí com a sociedade e eu acho que é uma chance bacana. Então, profissionalmente, vai ser legal e eu vejo um negócio aí que eu possa contribuir. Uh, e ela falou, beleza, vamos, vamos, vamos embora, então. Você encara isso e a gente faz um fim de semana. Eu vou para lá, um fim de semana você vem para cá, para São Paulo. Cara, eu fiquei dois anos, ela foi um fim de semana para Brasília e eu voltei todos para São Paulo, todos. beleza ah, beleza, beleza, não vou, não vou reclamar. E, cara, tive umas experiências muito legais. Acho que a gente tem uma visão muito errada do que é Brasília, do que é trabalhar no governo. É óbvio que você tem as frustrações, mas, cara, você vê muita gente qualificada, se sacrificando, que poderia estar a iniciativa privada ganhando muito. A gente tem uma visão de uma parte do funcionalismo, especialmente essas carreiras mais técnicas, que eu tiro o chapéu porque eu vi lá. Evidentemente, que eu geri uma equipe ah, que nem todo mundo era assim. Então tive minhas frustrações também com a com a com a máquina pública. O pessoal trabalhava muito, mas é uma cabeça, é um ritmo muito diferente da gente que vem pilhado do setor privado. Então tive, não foi um período sem atritos, assim, ou sem, sem frustrações. Mas um aprendizado nisso, principalmente em relação com o Congresso, o que é um governo. É, o mundo é muito diferente do que a gente costuma extrair só lendo nos jornais. Então Acho que essa é uma experiência que, quem puder, é, é cara. Ah, eu perdi, paguei para trabalhar todo final de semana. Meu salário uh, ia todo com plano de saúde que eu não tinha para mim, para a mulher e para minhas passagens aéreas, basicamente. Mas foi uma experiência muito bacana, muito, muito bacana. Então, essa, essa, é, a parte, essa é a parte legal. E voltei para verde. Aí, para fazer basicamente a mesma coisa que eu fazia, apareceu a oportunidade, eu saí, não saí por insatisfação, saí por uma oportunidade, então, achei bacana voltar. Tava super feliz lá, tava me vendo na verde, puta, por muito tempo. Até que apareceu essa oportunidade, pô, é uma das maiores, a maior asset que tem no país, né? Então, eu não era o economista-chefe lá, mas, poxa, eu fazia tinha uma parte muito relevante que eu cobria, e tava muito feliz lá, especialmente com meu trabalho e com as pessoas. Assim, todo mundo lá, espetacular. E aí vem uma proposta para a XP, né? Então, acho que a XP Asset, gigante, e com o fundo macro, eu falei, poxa, IPO, o pessoal lá já deve pensar, pô, XP, o pessoal já ganhou muita grana, e não, cara. A equipe da XP, pelo menos lá da da Asset, que eu tenho sangue nos olhos, a gente faz reunião todo dia, tentando resolver essa questão do home office, porque é é um desafio você começar a trabalhar em uma empresa nova de home office, né? Uma coisa é você já tem, conhece todo mundo e cada um vai para a tua casa. Agora, você conhecer as pessoas à distância é muito difícil. Eu fui acolhido muito bem, meus economistas, puta, meu time lá, Tales, Caio, os caras trabalhando pra cacete, Henrique, e também os gestores, né, e todo mundo. Então, acho que você participou, eu não tava, mas você já participou de um comitê de lá, então você sabe como é o sistema de trabalho do pessoal, pessoal querendo crescer muito, todo mundo pensando em como performar e como crescer o fundo, poxa, um tradaço no projeto. Então, acho que talvez fosse o único jeito que eu sairia da Verde seria para um negócio assim e apareceu. Então, muita gente fala que eu sou louco, porque na falta de sair uma vez da Verde, eu saí duas, né? <risos> todo, mundo na verde, todo mundo na Verde ficou chateado de um lado que eu saí, porque a gente deu, mas todo mundo falou, cara, você tá certo, a oportunidade... O próprio Luiz Stuberg tem uma frase que ele fala, é, às vezes o cavalo selado passa só uma vez, né? Então... Eu acho que estou muito feliz agora aqui
0: na XP. Pô, que legal, animal. Baita de uma história, hein? Baita de uma história. Saiu de essa carreira maluca, hoje economista-chefe e trocador de fralda oficial da Helena. <risos> Maravilha, muito bom. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho da, da tua inspiração, como você fez para chegar aí, e para quem quer. Entender um pouquinho melhor sobre essas questões econômicas, algum livro que você tenha lido que te marcou em relação a mercado, a economia, ou qualquer um livro que te marcou, não precisa nem ser sobre esses assuntos, ou você acha melhor um documentário, uma série, enfim. Dá sua recomendação para a galera, para quem está buscando conhecimento.
1: Poxa, essa é uma pergunta boa, cara, porque eu tenho um economista, eu tenho um lado muito nerdzão acadêmico, então eu leio muito paper, macro, muita coisa da fronteira, e aí fica, é, é um conteúdo muito específico. E aí a parte de leitura, eu gosto muito dos livros de, de, de história econômica no Brasil, assim. Então não não só aquelas coisas chatas, tipo, puta, boring, lá atrás, eu gosto também, cara, sou, sou viciado mas então a gente tem um monte de coletânea recente aí organizada Fábio Jambiage, vive organizando algumas coletâneas, um livro legal, Marcos Mendes, Cracasso uh, Por que é tão difícil aprovar a reforma no Brasil? Se eu não me engano o último texto, o último livro dele tem esse nome uh, acho que sempre é bom você ler uh, as pessoas que têm uma visão mais ampla e que tentam falar numa linguagem mais simples, então acho que Marcos Lisboa também sempre artigos excelentes aí a ah, em termos de livros que eu possa que eu possa recomendar esse tem alguns livros que eu gosto mas aí por exemplo eu gosto muito do livro do Bernanke que fala como foi a como foi a, o tempo dele no, no Federal Reserve durante a crise acho que esse foi um livro que eu achei muito legal mas acho que é uns um livros muito técnicos e aí literatura puta ninguém quer saber minha opinião de literatura né mas eu, eu gosto muito de Cara, ultimamente eu tenho relido bastante... Eu tenho, tenho relido nada, né? Estou trocando fralda aqui. Não vou mentir que estou lendo... Mas quando eu estava na, na ponte aérea para Brasília, aí eu estava relendo muita coisa do Saramago, Machado de Assis. Tem uma parte do Gustavo Franco. Tem uns livros muito legais, tipo a Economia. Tem um que chama, acho que a Economia, segundo o Machado de Assis. Então, muitas coisas desse, dessa linha. Mas acho que para quem quer começar... Eu, leria, eu recomendaria começar aí pelo Marcos Mendes, porque é difícil reforma no Brasil, e pegar essas coletâneas que vira e mexe tem aí do Jambiagem, ou mesmo caso das garças organizando. E, puta, eu, eu acho que por mais que eu tenha falado que o noticiário político não é tão simples como a gente sugere lendo as manchetes de jornal, eu acho que você lê os jornais econômicos aí para acompanhar, é, se você lê uma vez, que nem a gente recebeu uma pergunta, poxa, tudo isso aí está aparecendo, vocês estão falando inglês, estão falando grego. Mas se você pegar um jornal e ler perdidão, ah, você vai absorver muito pouco. Mas se você criar essa cultura, ah, isso aí, sem dúvida, vai te gerar um interesse e um aprendizado muito grande. Eu acho que eu iria eu iria por aí.
0: Muito bom, muito bom. O Vanderlei até perguntou aqui: quais livros são. Vanderlei. Essa live, ela fica salva aqui, tá? O programa fica salvo aqui, vai virar podcast amanhã, então depois é só você voltar, Vanderlei, que você anota aí, faz o o tape down aí, porque agora é hora de jogar o Fernando na na parede, porque a gente vai pro nosso momento, porque Marília Gabriela do programa, que é o boleto no boleto. Maravilha, estamos aqui encaminhando para o final do programa com o Fernando Genta, economista-chefe da XP Asset, da gestora do Grupo XP, uma gestora independente. E agora chegou o nosso momento Marília Gabriela do programa. A gente fala aqui, basicamente, eu vou dizer uma pergunta. E o Fernando tem que nos responder boleto né, para uma resposta positiva. É, seja assim gosto não go- é, gosto e não boleto para não não gosto para aquela pergunta que eu fizer eu lembrando que todas as perguntas sobre ativos financeiros não são uma recomendação de investimento então estou fazendo aqui um disclaimer eu sei que o Fernando é fera é uma máquina mas se ele falar boleto qualquer coisa aqui que eu perguntar de investimento não sai correndo para comprar isso aqui não é uma recomendação, então, eu coloquei aqui um disclaimer breve, só para ninguém fazer besteira e colocar na minha conta depois, porque aí não vai rolar. Mas vamos começando então, para esquentar os motores aqui. Fernando, Bovespa e Bovespa, índice de ações, principal é índice de ações brasileiro, boleto ou não boleto? Boleto. Muito bom, muito bom. Boletou, boletou e Bovespa. Ah, moleque, coleção, velho. Agora, uma outra pergunta aqui também que passou bastante na, na, no box de perguntas do YouTube. Tesouro e PCA. E aqui eu vou deixar aberto, tá? A NTNB, para você falar é, boleto ou não boleto. E se você quiser falar o prazo, ah, você fala também. Então, NTNB, tesouro e PCA, boleto ou não boleta? Boleto.
1: Boleta, boleto, parte, parte, parte média. Ah, você falou para eu. Qualquer injustificativa ser que coubesse num Twitter. Basicamente, acho que comparado com os pares, com os ativos e com as opções que tem, te protege bem pela inflação. Acho que o risco fiscal que a gente destacou, a inflação defende bem.
0: Muito bom, muito bom. E o tesouro pré-fixado? Boleto ou não boleto? Não boleto no momento. (risos) Não boleto pelo menos um. Bolsa americana, S&P 500. Boleto ou não boleta? Boleto,
1: a justificativa de Twitter, a fiscal vai ser grande e vai crescer bem, risco, tributação das empresas com o Biden. Então, boleto, mas com essa pulga atrás da orelha. Mas boleto, médio prazo, boleto.
0: Muito bom, muito bom, maravilha. Pampers, boleto ou não boleta? <risos> Boleto, boleto de Eu Não queria estar tá boletando tanto, mas
1: está boletando. Estou boletando fralda pra caramba, cara. Agora começou com, com seis. Quando, quando você está acostumando, com seis meses começa a comer fruta, muda completa a puta. Vai, quando começa a comida, vai se aproximando. Começa entra a entrar fibra, né?
0: <risos> o, o output muda completamente o que sai lá, né?
1: Totalmente saudades, <risos> saudades, leite materno.
0: <risos> Muito bom. E só para não terminar com uma dessa de zoeira, eu vou, vou voltar para uma série aqui para dar uma quebrada, que aqui a gente faz esse quebra. E o dólar contra o real? Boleto ou não boleta? Boleto. Dado
1: todo, dado todo o risco de, de curto prazo, tudo puta, que eu falei que vai ter um período aí de, de caos, possível caos, boleto, boleto a, a doleta, e não posso trabalhar cinco anos na verde e não boletar dólar
0: e NTNB, é boleto, boleto. <risos> depois dessa acho que eu fecho aí, porque essa foi muito boa, Fernando queria primeiramente aqui te agradecer por ter aceito esse convite maluco de participar desse talk show de mercado isso aqui é uma doideira que a gente está fazendo, mas vai dar certo porque o nosso objetivo aqui é tentar levar o melhor nível de conteúdo possível, sem o... Olha essa casa bonita que eu ganhei, arrasta aqui para cima, a gente quer levar aqui conteúdo para as pessoas aprenderem mesmo e conseguirem dessa forma se guiarem como investidores e investidoras, é isso que a gente faz aqui, então Fernando, muito obrigado pelo seu convite e eu queria, antes de passar a palavra para você fazer sua consideração final... Te perguntar também para você colocar na sua consideração final se hoje lá na XP Asset vocês têm algum conteúdo vocês estão com alguma iniciativa ou vamos começar a ter alguma iniciativa de levar algum conteúdo alguma informação para quem quer acompanhar o que vocês estão fazendo na XP Asset nos fundos de vocês ideias de investimento tudo mais visões como é que faz para acompanhar tudo isso
1: tá ah, legal a XP Asset ela tem os canais então a gente tem o nosso LinkedIn a gente vai trabalhar nisso é, parte do meu job description vai ser um pouco isso essa produção mais de conteúdo a ah, então fazer análises aí tentando estruturar mais a nossa o que o que sustenta nossos cenários de posições todo mês a gente já tem a nossa carta mensal do fundo macro ah, e tem também no linkedin a gente faz uma live a ah, eu Bruno e o Peixoto para pela parte de equities então a gente também comenta lá então isso já está feito essas lives mensais vão continuar acontecendo vale pessoal seguir lá xpa Asset no
0: o LinkedIn, Do então se muito
1: bom. E, e, e eu acho que lá por enquanto, pelo que eu saiba, vai ser o nosso principal canal de comunicação, mas eu pretendo começar a escrever mais análise também, podem me cobrar aí, tentando colocar mais a nossa visão uh, das coisas que estão acontecendo. Então, mais transparência aí, não só para o nosso cliente, mas para o pessoal entender como a gente pensa e, e considerar uh, os nossos fundos que estão todos reabertos e puta, tá todo mundo muito motivado lá com meta de crescimento. Então, olha fazendo, fazendo fazendo jabá aqui, mas é um, é, um, é um jabá sincero, assim, eu troquei de emprego porque eu tô compradaço nesse... nesse Animal, emprego. é
0: isso aí, tem que falar mesmo, meu, projeto é, é, é que as pessoas, é, o, que eu, o que eu gosto aqui da nossa cultura, aqui dentro de casa, é que a gente, a gente é, é esse, esse termo que você usou, né, isso aqui pra gente não é um trabalho, né. É um projeto, é uma coisa que vai além. é, um, é, um, é um, Meio que vira um estilo de vida. É meio louco, assim, mas é... É paixão mesmo. É, é como se fosse o meu time. Até porque tá mais fácil eu torcer pela minha empresa do que pelo meu time do coração ultimamente. Mas... mas é, vira essa coisa mesmo, né? É meio... É meio maluco. Concordo com você. Concordo plenamente com você. Pô... Então, Fernando, muito obrigado. tá ah, eu eu realmente queria agradecer aqui por ter aceito o convite, que tá a Camila, que fez o meio campo aí pra gente, e espero que você tenha mais oportunidades de voltar aqui com a gente, porque tem bastante coisa pra gente falar, e você vai ter muito pra agregar a gente daqui pra frente. Pô, eu que agradeço, Cláudio,
1: muito legal, acho que nesse mundo cheio de, se fazendo live, acho que sair um pouco desse universo live e ir pra um talk show foi muito bacana, o, o, o formato, cara, show de bola, sempre que vocês precisarem, a gente tá aí a à disposição. Parabéns pelo programa. Muito legal mesmo.
0: Animal, Fernando. Muito obrigado. Para você que acompanhou a gente aí de casa, ou tá acompanhando pelo podcast, um beijo. A gente volta, porque isso aqui é difícil de derrubar, meus amigos. Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau!